0: Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich bin ein Perfektionist. Ich kann es nicht ertragen, wenn es nicht perfekt ist, wenn es nicht optimal läuft, wenn da Fehler irgendwo im System sind, wenn Kleinigkeiten nicht stimmen. Es muss einfach perfekt sein. Ja, diese Sätze wurden mir nicht von irgendjemand gesagt, sondern die stammen aus meinem eigenen Kopf. Und zwar aus meinem Kopf von früher. Denn ja, ich war Perfektionist. Heute bin ich keiner mehr. Aber diesen Hang zum Perfektionismus verliert man nie ganz. Perfektionist zu sein ist so ein bisschen wie Alkoholiker zu sein. Man kann zwar irgendwann lernen damit zu leben und sozusagen trocken zu werden, das heißt nicht mehr perfektionistisch zu handeln, aber dieser Hang dazu, sich von seinen eigenen Erwartungen an andere oder an sich selbst erdrücken zu lassen, ja dieser Hang, der begleitet einen ein Leben lang. Und heute in dieser Folge möchte ich dich einladen, um darüber nachzudenken, wie wir den Perfektionismus auflösen können, wie wir ihn ablegen können. Und ich habe drei ganz konkrete ja, Methoden oder Ansätze, Denkansätze für dich dabei, die mir sehr geholfen haben, meinen Perfektionismus gut in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das wird dir sehr, sehr helfen und du wirst Perfektionismus nochmal aus einer ganz anderen Sicht sehen. Du wirst dich nochmal aus einer ganz anderen Sicht sehen und wirst den Ansatz haben, wie du ein gesundes Maß an ja, dem Wunsch, sehr gut zu sein, für dich entwickelst. Okay? Lass uns loslegen. Let's go! So, jetzt herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Ich bin Steffen Kirchner. Das Leben abzugraden bedeutet nicht, dass man immer besser wird, dass alles immer perfekter wird, dass alles irgendwann ideal läuft, sondern es bedeutet, sich weiterzuentwickeln und vor allem Freiheit zu entwickeln auf allen Ebenen. Und der beste Weg, um deine Freiheit im Leben zu vergrößern, ist tatsächlich, deinen Perfektionismus zu verkleinern. Warum? Ich erzählte ganz kurz eine Geschichte von einer Freundin, die ich vor kurzem getroffen habe, die zu mir kam und die mir freudestrahlend erzählt hat. Ich habe schon gemerkt, irgendwas ist anders bei ihr, ihre Augen strahlen. Wir hatten uns schon einige Zeit nicht mehr gesehen, es ist schon ein, zwei Jahre her gewesen. Und ich habe mir gedacht, wow, die ist irgendwie anders drauf wie sonst. Und sie hat mir freudestrahlend erzählt, dass sie endlich jetzt nach Jahren und Jahrzehnten der Suche, dass sie endlich jetzt in Harmonie und in Frieden in ihrer Partnerschaft lebt. Also das heißt, sie hat Harmonie und Frieden in ihrer Partnerschaft und zwar nicht nur in die Partnerschaft, sondern generell in ihre Beziehungen zu anderen Menschen gebracht. Sie ist jemand, der jahrelang wirklich Stress hatte mit jeder Art von Bekanntschaft, also mit Männern, die sie kennengelernt hat, aber auch mit Freundinnen, mit Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit, mit Mitarbeitern die sie führt, sie ist in der Führungsposition in ihrem Unternehmen auch, mit Familienmitgliedern, mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester und so weiter und so fort. Und ja, jetzt war das Geschichte. Sie hat gesagt, das ist nicht mehr und sie erlebt eine ganz neue Form von Leichtigkeit. Und ich habe mir das so angehört und war fasziniert und habe sie gefragt, sag mal, es ist ja toll, was du da so erzählst, aber erzähl mir doch mal, wie hast du denn das gemacht? Und sie hat geantwortet, und dieser Satz, den fand ich faszinierend, deswegen möchte ich den an der Stelle mit teilen, diesen Satz. Sie hat geantwortet auf meine Frage, wie hast du das gemacht, dass du Frieden und Harmonie in diese Beziehung gebracht hast. Sie hat geantwortet, ich habe mein Umfeld von meinen Erwartungen befreit. Boah, das ist ein Satz über den musste ich mal ein bisschen tiefer nachdenken und den habe ich mal ein bisschen sitzen lassen und muss sagen, in, in diesem Satz steckt unglaublich viel Tiefe und Weisheit auch. Lass dir diesen Satz nochmal auf der Zunge zergehen. Ich habe mein Umfeld von meinen Erwartungen befreit. Krass. du, also ich glaube, wir merken oft gar nicht, wie sehr wir andere Menschen... Und ja, auch natürlich uns selbst durch unsere Erwartungen im wahrsten, Sinne des Worten, im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich blockieren und belasten, fesseln, binden, ja fast schon unterdrücken. Unsere hohen Erwartungen, die werden wie so eine Art Rucksack teilweise für uns oder für andere, die wir ihnen aufschnüren. Und ähm, unter dieser Last, die wir dann mit unseren Erwartungen produzieren. Unter dieser Last ja, produzieren wir dann halt eben auch viel Belastungen in den Beziehungen. Man spricht ja auch von einer belasteten Beziehung. Und ja, so bricht so eine Beziehung oder die Menschen unter so einem Erwartungsdruck oder unter dieser Last eben auch manchmal. Zusammen Und eine der höchsten Erwartungen, die wir natürlich so im Leben haben, können an uns oder andere oder ans Leben an sich, ist natürlich der Perfektionismus. Und ich sage dir aus meiner Erfahrung, Perfektionismus ist der direkte Weg in die emotionale Hölle. Also wenn du eine Abkürzung in die Hölle suchst, Perfektionismus ist der Weg. Denn mit Perfektionismus nehmen wir uns unsere eigene Freiheit da wir einfach keine Spielräume für Abweichungen von irgendeinem Standard, den wir erfunden haben, mehr zulassen. Es gibt keinen Spielraum mehr. Und wenn man keine Spielräume im Leben mehr hat, ja dann gibt es auch nichts mehr zu spielen. Dann gibt es nur noch ein Funktionieren. Weißt du, alles, was im Leben kein Spiel ist, ist Arbeit. Das Gegenteil von Arbeit ist nicht Freizeit, sondern Spielen. Und dafür brauchen wir Spielräume. Und ähm, ja, das ist das, was uns dann teilweise eben auch fehlt. Und wie gesagt, ich kenne es von mir selbst, aus meinem eigenen Leben. Und ich möchte jetzt mal so drei Punkte mitgeben, ähm, sowieso drei <lacht> Soforthilfe-Medikamente, wenn man so möchte, im Sinne von Gedanken ansetzen, wie ich für mich meinen Perfektionismus lösen und lockern konnte, den ich in vielen Teilbereichen des Lebens hatte, Gott sei Dank nicht in allen, aber in einigen, das reicht schon weil Perfektionismus allein in einem Lebensbereich kann einen wahnsinnig machen, kann einen krank machen und natürlich auch die Leute, mit denen man so zu tun hat, um einen herum, also man terrorisiert ja damit nicht nur sich selbst und sein eigenes Leben, sondern auch das Leben von anderen. Und ja, vielleicht sind diese drei Gedankenansätze für dich auch sehr hilfreich. Der erste Ansatz zum Thema Perfektionismus ist mit Sicherheit die Erkenntnis, dass du für dich irgendwann verstehst, dass Perfektionismus oder das Perfekte an sich nicht der höchste Standard ist, den man sich setzen kann, sondern sogar einer der niedrigsten Standards, die es gibt. Und das ist vielleicht ein totaler Paradigmenwechsel jetzt für dich, weil du sagst, hä, bitte, wie, wie, wie meinst du denn das jetzt? Ich meine, das Perfekte ist doch das Höchstmögliche, also der höchste Qualitätsstandard, den man doch haben kann. Ja, also der höchste Qualitätsanspruch an etwas ist doch der Perfektionsanspruch, das Makellose, das Ideal. Ja, das ist das, was uns vorgegaukelt wird. In Wahrheit ist es aber genau andersherum. Warum? Ich möchte es gerne erklären. Überleg mal, was brauchst du denn für ein perfektes Ergebnis? Egal, was es ist. Dafür brauchst du eigene Kompetenz, zum Beispiel. Okay, gut. Kann ich das selber kontrollieren? Ja, absolut. Also ich, ich kann selber entscheiden, wie gut ich in was bin. Ich kann vielleicht sogar auch entscheiden, wie konzentriert ich auf was hinarbeite oder bei etwas arbeite. Ich kann selbst entscheiden, wie gut ich mich vorbereite auf etwas zum Beispiel. Das heißt, auf ein perfektes Ergebnis kann ich ganz viel Einfluss selber nehmen. Und das ist das, was sich übrigens einige Leute vorwerfen. Sie haben ein unbefriedigendes Ergebnis und werfen sich selbst vor, dass es nicht perfekt ist. Aber deswegen, aber was, also was sie sich eigentlich vorwerfen, ist nicht, dass es nicht perfekt ist, sondern was sie sich eigentlich, und da musst du mal ganz genau hinschauen, was du dir da eigentlich vorwirfst oder anderen, Sie werfen sich vor, dass sie die Dinge, die sie hätten kontrollieren können, nicht kontrolliert haben. Das heißt, der Perfektionismus ist dann eigentlich eine Art von Illusion oder Ablenkung von dem, worum es eigentlich geht. Denn du wirfst dir eigentlich deine eigene Schludrigkeit vor. Es geht gar nicht darum, dass das Ergebnis nicht perfekt ist und dass es immer irgendwie auch besser gehen könnte. Nein, es geht darum, dass du dir deine eigene Schlampigkeit, deine eigene Unprofessionalität vorwirfst. und das ist auch in Ordnung. Also im Sinne von, ja, da hast du echt einen Punkt, da kannst du echt was tun. Aber glaub nicht, dass es mit dem Perfekten zu tun hat. Was du von dir forderst, ist nicht Perfektionismus. Was du von jemand anderem forderst, ist nicht Perfektionismus. Also benenne es auch nicht so, sondern was du forderst, ist Professionalität. Ist eine gewisse Hingabe zu den Dingen. Ich beobachte das auch bei Mitarbeitern, bei äh, früher bei Sportlern, bei... Ja, bei allen Möglichen, ja natürlich auch bei mir selbst, wenn das Ergebnis nicht passt, dann prüfe ich immer zuerst, okay, habe ich dafür auch alles getan, damit es passen kann. Und manchmal stelle ich fest, nein, ich war nicht gut vorbereitet, ich war nicht konzentriert genug, ich habe das nicht ganz ernst genommen, ich habe alle möglichen Dinge vielleicht nicht gemacht, die man hätte machen können, die man auch erwarten kann. Das ist etwas, das muss ich ansprechen, da muss ich ganz auch ehrlich hinschauen und äh, da darf ich ein Stück weit Disziplin auch einfordern. Aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, warum habe ich gesagt, Perfektionismus ist ein, ein sehr niedriger Standard? Wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei den aller, allermeisten Dingen, wo wir ein Ergebnis erwarten von uns oder von anderen, gibt es Dinge, die wir selbst kontrollieren können, das, was wir gerade besprochen haben. Es gibt aber, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, auch Einflussfaktoren von außen, die du nicht kontrollieren kannst. Nehmen wir als Beispiel das perfekte Tennis-Match, das perfekte fußball oder der perfekte Sportwettkampf. Das ist das, was sich jeder Sportler immer wünscht. ist das, was ich mir auch schon immer gewünscht habe und ich habe es noch nie erlebt. Es gibt zwar Dinge, die sind nahe an der Perfektion, aber es ist eben nie perfekt. Auch die großen scheinbaren perfektionisten wie ein Roger Federer oder so, oder Novak Djokovic, wo man sagt, die spielen eigentlich perfekt. Nein, die spielen nicht perfekt, die machen ständig Fehler. Die treffen die Bälle nicht 100% sauber, die treffen taktisch auch mal falsche Entscheidungen, die, die spielen den Ball knapp ins Aus, die machen Netzfehler, die machen ständig irgendwas falsch. Das Ergebnis ist zwar exzellent, also her hervorragend, aber sie sind nicht perfekt. Denn für ein perfektes Ergebnis brauche ich die perfekten Umstände. Das heißt, ich brauche andere Leute, die genauso ideal vorbereitet sind wie ich, die genauso eine Hingabe haben vielleicht, wie ich es habe. Das heißt, ich verlange das, was ich von mir verlange, auch plötzlich von anderen. Und ich verlange es sogar vom Leben, dass es jetzt die perfekten Umstände herbeiführt. Und das ist der Punkt, wo ich sage, es ist ein total niedriger Standard, denn das darfst du nicht erwarten. Du kannst von dir selbst einiges erwarten. Aber wenn du vom Leben oder von anderen Dinge erwartest, nur weil du es selbst einfach dir in den Kopf setzt, weil du es selber einfach willst, weil du glaubst, du möchtest das jetzt erwarten, dann begibst du dich in eine Abhängigkeit. Du bist also völlig abhängig von dem, ob das andere auch so sehen, ob das Leben jetzt gerade so ist, ob das Momentum gerade da ist. Und diese Abhängigkeit macht dich verrückt. Das macht natürlich unsicher. Und wie ist es dann nicht so? Dann wird man wütend, dann wird man sauer. Das heißt, mit einem Perfektionismusanspruch gibst du ganz viel Kontrolle aus der Hand und somit auch, du gibst sozusagen eine Fernbedienung für deine Gefühle somit aus der Hand. Du gibst anderen die Fernbedienung für deine Gefühle in die Hand. Und weh, die sind dann nicht genau so oder die Umstände sind nicht genau so, wie du dir das vorgestellt hast in deinem Perfektionismusanspruch. Dann bist du wütend, enttäuscht, frustriert oder verärgert. Und die Leute drücken damit auf deine Knöpfe und lassen dich emotional hoch und runter von. Das heißt, es ist ein ganz niedriger Standard von Lebensführung, weil du dich in eine komplette Opferposition bringst. Das heißt, du setzt dich selbst mit Perfektionismusanspruch auf den Beifahrersitz des Lebens, weil du eben das Perfekte selbst nicht erzeugen kannst, sondern nur mit beeinflussen kannst. Aber du kannst es nicht kontrollieren. Der Perfektionist ist also ein komplettes Opfer, der außerhalb seines Kontrollbereichs lebt und denkt und dementsprechend sich auch hilflos fühlt und ein Getriebener oder eine Getriebene ist oder wird. Das ist kein hoher Standard, das ist ein niedriger Standard, das ist keine Gewinnermentalität, das ist Losermentalität, das ist keine Macher-Einstellung, sondern eine Opfereinstellung. Deswegen ein niedriger Standard. Denkt mal drüber nach. In diesem Bild oder in diesem, in diesem Licht müssen wir den Perfektionismus mal sehen, was es wirklich ist und nicht dieser Quatsch, wo wir immer glauben, das ist das Höchste der Gefühle. Ist genau andersrum. Gehen wir zum zweiten Punkt. Perfektionismus ist nicht nur ein niedriger Standard, sondern Perfektionismus ist oftmals auch einfach eine Ausrede. Wir glauben ja immer, dass Perfektionismus so fast ein Statussymbol ist. Viele Leute heften sich Perfektionismus Anspruch ans Revier, wie wenn das eben eine Auszeichnung für eine Heldentat wäre. Also wirklich wie ein Statussymbol. Dass sie sagen, nein, ich will immer noch besser werden, ich kann immer noch mehr lernen, ich kann immer noch härter arbeiten, ich kann immer noch fleißiger sein, ich kann immer noch was dazu machen. Das heißt, die, setzen, die, die springen wie ein Hochspringer, wie so ein, wie sagt man, Hoch, Hochsprung, wie beim Hochsprung, beim, beim Staubhochsprung oder beim normalen Hochsprung. Die springen über die Latte von 1,90 Meter. Und anstatt dann mit diesem Ergebnis okay zu sein, legen Sie sich die Latte im Endeffekt sofort wieder eins höher, bevor Sie dann wirklich in den Wettkampf gehen. Also Sie sind praktisch im Training, springen über die 1,90 und bevor Sie sich jetzt zum Wettkampf anmelden, weil Sie jetzt immerhin 1,90 springen können, legen Sie sich die Latte auf 1,95, wo Sie garantiert erstmal vielleicht nicht gleich drüber kommen oder gleich auf 2,10 m. Und dann kommen Sie vielleicht irgendwann sogar über 2,10 m und bevor Sie sich dann zum Wettkampf anmelden und mal wirklich rausgehen und anfangen, wirklich das zu tun, was zu tun ist, legen sich die Leute dann auf 2,25 Meter. Das heißt, bei vielen Menschen sehe ich, dass der Perfektionismus-Anspruch nur dazu führt, dass sie nicht ins Handeln kommen müssen, dass sie sich nicht nach außen zeigen müssen. Also ich sehe das bei vielen Leuten, die sagen, ich möchte mich eigentlich selbstständig machen als Coach oder als dieses oder jenes. Oder mit mit irgendeiner Art von Selbstständigkeit und dann glauben sie, oh nee, ich weiß aber noch nicht genug. Ah, ich muss hier noch eine Ausbildung machen, da brauche ich noch ein Zertifikat und da muss ich noch was lernen und da brauche ich noch eine Webseite und da brauche ich noch Bilder und da brauche ich noch dieses und brauche ich noch jenes. Die bauen ein perfektes Unternehmen, ohne jemals gearbeitet zu haben. Da ist alles da. Die perfekte Webseite, 24 Ausbildungen, 12 Zertifikate, ähm, ein Wissen, das für eine halbe Bibliothek reichen würde, aber die haben noch keine drei Kundengespräche geführt. Sie haben Angst davor, Kunden anzusprechen, sie haben Angst davor, wirklich zu arbeiten, sie haben Angst davor, sich nach außen zu zeigen, sie haben Angst davor, Menschen zu erzählen, was sie tun. Und auch bei Mitarbeitern sieht man das immer wieder, bevor sie dann etwas wirklich mal abschicken, bevor sie es dem Chef oder der Chefin zeigen, bevor sie es dann live schalten, ins Internet geben oder... Einfach mal ins Rennen schicken, wird es immer noch weiter verbessert und man geht noch kleinteiliger in kleine Dinge rein und versucht, das Kleine noch besser zu machen und noch besser zu machen. Wie in der Quantenphysik, dann kommst du vom Molekül ins Atom, vom Atom in die subatomaren Teilchen und so weiter und du wirst immer kleinteiliger und du, du wirst nie fertig. Also das heißt, Perfektionismus oder Perfektionsanspruch ist oftmals einfach nur eine Ausrede dafür, um nicht ins Handeln kommen zu müssen. Die Leute flüchten sich in den Perfektionismus, um nicht fertig zu werden. Sie wollen gar nicht fertig werden, weil sie Angst davor haben, was ist, wenn ich fertig bin. Vielleicht auch ein interessanter <lacht> Blick auf den Perfektionismus, oder? Und ich möchte an der Stelle ähm, jetzt übrigens schon einen Hinweis geben auf die Frage, okay, wenn ich so bin, was mache ich denn dann? Und zwar findest du in den Shownotes dieses Podcasts einen Link zu einem YouTube-Video von mir und dort habe ich über das Thema Perfektionismus ablegen gesprochen und habe eine Methode erklärt. Mit dieser Methode kannst du lernen, wie du sozusagen genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe, diesen Perfektionismus lernen kannst abzutrainieren ein Stück weit abzutrainieren. Perfektionismus ist ja nichts, womit man auf die Welt kommen. Das ist ja ein Muster, das du erlernen musst. Und alles, was du erlernen kannst, kannst du vielleicht nicht verlernen, aber du kannst etwas Neues dazulernen. Und ich nenne diese Methode die Mut-zur-Lücke-Methode. Und das ist ein, ein Muster, das du wirklich erlernen kannst und das sozusagen als Ausgleichsgewicht zu deinem Perfektionismus dient. Das heißt, du verlierst dadurch nicht vielleicht diesen kompletten Perfektionismus Hang, aber du kannst ihn besser handeln und kannst diesen Hang zum Perfektionismus positiv für dich nutzen, um wirklich auch ein hohes Maß an Qualität und Exzellenz immer sicherzustellen, aber dich davon eben nicht erdrücken zu lassen oder auch andere nicht zu erdrücken. Okay? Also schau gerne, wenn die Folge hier fertig ist, einen Punkt habe ich ja gleich noch, schau gerne mal in die Show Notes und äh, schau dir das Video an und lerne diese Methode. So, damit kommen wir aber noch zu, zum dritten Punkt, den ich dir mitgeben will, wie du Perfektionismus auch nochmal sehen kannst, was mir auch sehr geholfen hat. Denn ich habe irgendwann verstanden, Perfektionismus resultiert aus einer Glücksillusion. Was meine ich damit? Menschen, die nach Perfektionismus streben oder die nach dem Perfekten streben, haben die Illusion, dass es im Leben darum geht, dass man irgendwann mal fertig wird. Im Sinne von, okay, jetzt ist alles ideal, jetzt ist alles fertig, jetzt passt alles genau zusammen und wenn man dann mal fertig ist mit was, wenn es dann perfekt ist, wenn es also ideal ist und nicht mehr verbesserungsfähig ist, dann entsteht das Glück. Also das ist das Ziel der Ziele, dass es fertig ist. Die Wahrheit ist, Glück entsteht nicht durch die Unverbesserbarkeit von Dingen, es entsteht eben nicht durch das Vollentwickelte, sondern es entsteht durch den Prozess, durch die Erfahrung der Entwicklung. Also nochmal, <lacht> Glück entsteht im Prozess oder durch den Prozess der Verbesserung. Das heißt, nicht das Perfekte macht uns glücklich, sondern der Weg, zum Perfekten oder zum Idealen oder zum Exzellenten. Das heißt, die Imperfektion zu erleben und zu erfahren, dass ich wieder ein bisschen besser geworden bin, also praktisch die Lücken ein bisschen mehr zu schließen, das ist das, was uns glücklich macht. Die Erfahrung von Fortschritt ist das, was uns glücklich macht. Nicht das Ankommen im Ideal macht uns glücklich. Das ist wie bei einer Bergwanderung. Vielleicht kann es glücklich machen, auch mal für einen kurzen Moment oben am Berggipfel zu stehen und die perfekte Aussicht zu genießen. Aber ehrlich gesagt, wie lange kannst du da oben stehen? Irgendwann musst du wieder weitergehen. Das, was dich wirklich beglückt an einer großen Bergbesteigung, ist der Prozess des Bergsteigens, ist die Reise dorthin. Und du musst dir vorstellen, du machst da vielleicht 30.000 oder 40.000 Schritte da hoch und die, Letz die letzten ein, zwei führen dann dich auf den Gipfel, zum Gipfelkreuz, aber die 39.998 Schritte davor waren eben, da warst du immer noch nicht am perfekten Zeitpunkt oder am perfekten Standort. Das heißt, du bist die ganze Zeit eben nicht am Gipfel und kannst aber trotzdem total glücklich sein bei der Sache, bei der Erfahrung des Fortschritts. Und so ist es im Leben auch. Es geht um die Erfahrung des Fortschritts, es geht um die Besteigung des Ganzen und Konzentriere dich und erfülle dich mit dieser Erfahrung des Besserwerdens, nicht mit dem Anspruch, irgendwo, dich nicht mehr also, also irgendwo hinzukommen, wo du dich nicht mehr verbessern kannst. Wenn du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du dich nicht mehr verbessern kannst, bist du am Ende, dann ist aus die Maus, dann bist du in der Sackgasse angekommen, dann kannst du umdrehen im Leben oder dich beerdigen. Ich meine das ganz im Ernst. Und es gibt da einen schönen Spruch auch aus dem, im, im, im Asiatischen, sagt man das, wenn du Meister bist in einer Sache, werde wieder Schüler in einer anderen. Also wenn du Meister bist in einer Sache, werde wieder Schüler in einer neuen Sache. Das ist genau das, was ich erzählt habe jetzt. Das heißt, wenn du in irgendeiner Sache Meister bist, das heißt, du bist nahezu perfekt praktisch, dann geht es nicht mehr weiter, dann ist es vorbei. Dann bist du am Ziel angekommen. Und der Sinn vom Ziel ist nicht, im Ziel zu stehen, sondern der Sinn des Lebens ist, sich auf die Reise zu machen. Das heißt, sogar wenn du mal irgendwo ans perfekte Ziel kommst, dann ist die einzige Konsequenz daraus, dass du woanders wieder an den Start gehst. Das heißt, die Ziellinie des einen Rennens ist in Wahrheit die Startlinie für ein neues Rennen. Und jetzt überleg doch mal ganz im Ernst. Wenn das Ziel gleichzeitig der Start ist, Macht es dann wirklich Sinn, dass wir uns so abhetzen, dass wir uns so abrackern und fertig machen beim Versuch ans Ziel zu kommen, wenn doch die Ziellinie gleichbedeutend ist mit der Startlinie des nächsten Rennens, wenn Ziel und Start das gleiche ist, nur eine andere Etappe im Leben? Sollten wir uns dann so runter machen, wenn wir noch nicht am Ziel sind oder ist es nicht einfach scheißegal, weil wir sowieso immer im Rennen sind? Egal auf welcher Etappe. Geht es nicht viel mehr darum, dann das Rennen zu genießen? Hm. Mit diesem Gedanken möchte ich dich jetzt in deinen Tag schicken. Und vielleicht hilft es dir, ein bisschen deinen Perfektionismus zu überdenken, neu zu sehen und damit neu umzugehen. Und wenn es so ist, würde mich natürlich dein Feedback wirklich, wirklich interessieren und auch freuen. Am liebsten natürlich auf iTunes in Form einer Rezension, die du mir geben magst oder durch eine 5 sterne bewertung Aber natürlich geht auch alles andere per Instagram oder wie auch immer du Kontakt aufnehmen willst. Aber gib mir gerne ein direktes Feedback am liebsten auf iTunes über deine Erfahrung und deinen Umgang jetzt mit Perfektionismus, wenn es dir geholfen hat. Und wenn du, wie gesagt, die Mut-zur-Lücke-Methode lernen möchtest und erfahren möchtest, wie du deinen Perfektionismus Schritt für Schritt ergänzend trainieren kannst, um ihn besser handeln zu können, dann schau jetzt in die Show Notes und klick auf den Link zu meinem YouTube-Video, das ich für dich zu diesem Thema gemacht habe. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß mit dem Video und alles Gute. Ciao, ciao, dein Steffen Kirchner.